1: Fala, galera, que se liga no Embolada o podcast do futebol de Pernambuco. Chegamos ao episódio 97. Estamos nos aproximando do episódio de número 100, contando sempre com você, sempre com a sua audiência, pelas plataformas digitais de áudio, as principais estamos em todas elas e também pelo ge.globo.com.br, embolada os caminhos para você ouvir o nosso papo, a nossa resenha, a nossa conversa, é só baixar e ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, fazendo o que você quiser, tá combinado assim? Já estou ao lado do Cabral Neto. Ao lado, porém, distante, mantendo o distanciamento social, mas juntos, graças à tecnologia. E também com o Paz Barretos, nossos comentaristas. Cabral Neto, nosso parceiro de embolada, tudo bem, amigo?
2: Fala, Rembrandt. Bom demais estar aqui de novo com você, com o Carlyle, com todo mundo ligado com a gente aqui no Embolada. Rumo ao 100, viu?
1: Estamos nos aproximando, 100, o um número mágico. Com você, contando com você, Carlyle Paz Barretos.
0: Boa coisa boa, Rebrão. Sempre um prazer estar aqui ao lado de vocês para as Olimpíadas, a contagem regressiva, né? E a gente está indo numa progressiva para esse episódio aí marcante, né? o centésimo episódio. Sempre um prazer estar com vocês.
1: Vamos que vamos, galera. Então, o assunto do episódio está relacionado especialmente a Santa Cruz e esporte. Por quê? Porque foram equipes que recentemente mudaram de comando técnico. Aqui já falamos sobre a demissão do técnico Jair Ventura, em outros episódios falamos sobre o assunto. E o esporte esta semana, estamos na gravação no dia 15 de abril, um dia após a rodada do Campeonato Pernambucano, que teve a vitória do esporte sobre o Vitória na Ilha do Retiro por 3 a 0, Ainda sob o comando do César Lucena, que é o assistente técnico da casa. E o anunciado pela diretoria do esporte foi Humberto Louzer, que é capixaba, tem 41 anos apenas, pouca experiência como técnico de futebol, com passagens pelo Guarani, pelo Vila Nova de Goiás, pela Chape, pelo Coritiba, antes da Chapecoense, o Coritiba, e o último clube dele, o mais recente, foi a Chapecoense, onde ele conquistou o Campeonato Catarinense e também o título da Série B, do Campeonato Brasileiro. E o Galo, Alexandre Galo, de 52 anos, que já tem uma passagem pelo futebol de Pernambuco, aliás, quatro passagens, uma pelo esporte e três pelo Náutico, ele agora assume o Santa Cruz no lugar do João Brigatti. Vamos começar com Humberto Louzer, a opinião do Carla Paz Barreto, do Cabral Neto, sobre essa contratação do esporte, que falou, na semana da eleição, já que foi a semana também da demissão, logo no final, no começo da semana, anunciou a demissão do Jair Ventura e encaminhou uma conversa, um papo com o Dorival Júnior. E aí manteve esse nome durante o período da eleição, só que passada a eleição nós tivemos o anúncio por parte da diretoria que o Dorival não aceitou o convite porque tinha problemas pessoais, problemas de saúde na família e ele não poderia aceitar o convite. Aí falou-se, o esporte até disse que não saiu de dentro dos nomes do Filipão e do Luxemburgo, que eram perfis de técnicos mais experientes, mais rodados, com títulos, com mais bagagem. E o esporte acabou mudando a rota e apostando num técnico mais novo, com menos experiência, menos bagagem, poucos títulos ainda na carreira, mas foi anunciado e está chegando em breve para assumir o comando técnico do esporte. Cabral Neto, Humberto Louser, você gostou da escolha do esporte?
2: Gostei, lembra eu gostei.
1: É, acho que essa, esse roteiro aí né, que
2: você reproduziu, ele indica algo que eu sempre acho muito negativo em clubes, que é o fato de, de não perceber a, a devida importância do conceito de jogo que você quer implementar na lista dos seus possíveis treinadores. É, é muito comum a gente ver que os clubes, de uma forma geral, acabam fazendo uma relação de técnicos, muitas vezes, ou os técnicos que estão livres no mercado, ou treinadores que, de repente, estejam fazendo algum sucesso momentâneo em uma equipe que você percebe que ele pode sair de lá para vir para o teu clube. É, não, não existe, de uma forma geral, uma preocupação em... É, nós temos um elenco que se encaixa melhor em um determinado tipo de jogo. E já que esse elenco se encaixa melhor nesse tipo de jogo, eu vou buscar um treinador que pense futebol dessa forma. Porque quando você olha para essa relação, você vê que os técnicos pensam um conceito de jogo muito diferente. Né? O Dorival, o Filipão, o Luxemburgo e o próprio Humberto Lousa. Então eu sempre lamento a forma como se escolhe treinadores no futebol brasileiro. Dito isso, falando sobre o Humberto Louzer, eu acho que foi a melhor opção. E não não que ele seja o melhor treinador do Brasil ou o melhor treinador até dessa relação, não é isso. Mas acho que para o esporte, eu acho que foi a melhor opção. E vou tentar explicar. O Louzer, quando começou a carreira, ele foi auxiliar técnico de alguns treinadores e o último, que ele foi auxiliar técnico, foi o Fernando Diniz, no Guarani, que estava disputando a Série A2 do Campeonato Paulista. E Humberto Louser assumiu o Guarani e ele preservou o estilo de jogo do Fernando Diniz, não necessariamente com toda aquela posse de bola, mas preservou o legado deixado pelo Diniz e formou uma equipe muito ofensiva. Um time que jogava sendo dominante em relação aos adversários e foi campeão e subiu para a Série A1 do, Brasil, da, do Campeonato Paulista. Foi para o Vila Nova, ficou ali apenas pouquíssimo tempo, oito jogos, me parece. Recebeu a proposta do Curitiba, foi para o Curitiba, quando o Curitiba estava na Série B. E, começou, e ele foi para o Curitiba justamente por conta da filosofia ofensiva que ele tinha na recente carreira dele. Quando chegou lá, o Curitiba mostrou um jogo ofensivo nos primeiros jogos dele fazia uma marcação pressionando a saída de bola do adversário, sempre em marcação alta. Com o passar dos jogos na Série B, o time foi começando a jogar mais recuado, ficou mais dependente dos gols do Rodrigão, lá na frente, mas ganhou também estabilidade defensiva. Passou um período ali de 10 jogos sem ser derrotado, depois encaixou cinco partidas sem vencer e foi demitido na 23ª rodada o Curitiba acabou subindo de divisão. Né? O, o Louser não era o técnico quando o time subiu de divisão, mas ele fez parte do processo, fez parte do trabalho, comandou, inclusive, a maior parte das rodadas. Né? Foram 23 sob o comando dele. E quando ele chega no Curitiba, aí sim, ele meio que rompe com esse jogo mais ofensivo, mas sem nunca perder de vista o ataque. Né? A Chapecoense era um time que se defendia muito bem, é, tanto que tomou só 21 gols, esse número é muito pesado, né? 21 gols apenas em toda a Série B, em 38 jogos, é, porque o time se defendia muito bem. E aí ele chega na Chapecoense com o time lutando contra o rebaixamento no campeonato estadual, faz com que esse time consiga conquistar o título catarinense e depois é campeão também na Série B. E os conceitos de jogo que ele utilizou na Chapecoense eu acho que são muito interessantes para a própria equipe do esporte. Porque acho que a passagem de bastão do Jair Ventura para Humberto Lousa vai ser mais suave. Porque ele vai conseguir, certamente, aproveitar muito das ideias defensivas que o Jair Ventura implementou na equipe do esporte. E ele pode avançar a equipe do esporte e tentar reproduzir no clube aquilo que ele fez na Chapecoense. Que era um jogo de uma equipe que se defendia super bem, mas que saía com altíssima velocidade para contra-atacar. Essa era, sem dúvida nenhuma, o melhor, a melhor virtude da equipe da Chapecoense, que todo adversário sabia, mas que quase nenhum conseguia impedir. Então, a Chapecoense contra-atacava muito rapidamente e tinha uma saída de bola também muito rápida para construir jogadas. Então, esses são os maiores defeitos do esporte. A falta de velocidade na saída de bola... E foi um time que não se tornou reativo nas mãos do Jair Ventura, justamente porque lhe faltava o poder de contra-atacar. O esporte, muitas vezes, conseguia até se defender bem, fechando espaços do adversário, mas não tinha essa velocidade na saída. E o Humberto Lousa foi, ficou marcante o trabalho dele na frequência, justamente por conta dessas virtudes. Então, acho que ele vai tentar buscar isso. É claro que não adianta, não, não basta apenas o técnico querer fazer isso ele precisa também ter peças no elenco para que ele possa implementar essas ideias e esses conceitos. É por isso, inclusive, que acho que o esporte precisa colocar na sua relação de possíveis contratados, é, além de algumas outras posições, mas como algo muito emergencial, uma posição em que eu tenho falado já há bastante tempo, aqui no Embolada, também no Globo Esporte, nas nossas transmissões, que é um volante com capacidade criativa. Um volante de bom passe. O esporte não tem. O esporte se reforçou agora com o Zé Welles, com o Renteria, que podem ajudar a equipe do esporte, mas muito mais na questão de marcação. Acho que o esporte necessita urgentemente ter um volante com melhor passe, com melhor chegada na frente, um cara que consiga fazer infiltração na grande área também. Acho que o esporte deve ir em busca desse tipo de jogador, além de outras funções. Mas essa vai ser primordial para que o loser consiga implementar essas ideias e esses conceitos dentro da equipe do esporte. Rembrandt, é,
1: eu só quero dizer, Cabral, que Casemiro e Tiago Alcântara não estão à disposição no mercado, tá? Então não vai ser vamos...
2: complicado, Rembrandt. Essa aí não, vai ser vamos... complicada, é melhor.
1: Vamos para o terceiro na relação, então. Vamos para o terceiro na relação. <risos> Carlisle Paz Barreto, na sua visão, esse novo cenário do esporte agora sob a tutela, sob o comando de Humberto Loser, Carlyle.
0: Rembrandt, o Cabral tocou num ponto bem interessante, além da análise em si do treinador, dessa mudança. É o que é que ele Rapaz, tem... eu
2: passei meia hora falando aqui, cara, eu falei
0: uma coisa interessante. Não, Meu você falou Deus várias. Entre, ah, várias tá. entre os vários pontos bem interessantes que o Cabral trouxe, eu vou tocar num deles. Até para ser mais sucinto, viu, Cabral? É a questão do elenco. Porque assim é importante, sim, você vê a, a característica de um treinador, de uma comissão técnica em relação à outra, mas se o elenco não ajudar, vai ser complicado. Porque o esporte no ano passado é um time que, tem, que teve um DNA defensivo. Eu, eu queria falar reativo, mas o esporte não foi reativo. O esporte foi defensivo no ano passado, porque não tinha um elenco com característica de reação. É, e não precisa só ser jogadores de velocidade. Porque já Ventura, no Botafogo, é, 2017, né, ele não tinha jogadores de tanta velocidade. Ele tinha, mas ele tinha jogadores que faziam a bola é, correr rapidamente. Roger não era um atacante de velocidade. João Paulo não era um meia de velocidade. Mas o time do Botafogo conseguia contra-atacar muito, muito bem. Ele já não conseguiu fazer isso no Santos nem no Corinthians. E o time do ano passado do esporte não tinha essa característica quando o esporte retomava a posse de bola, ele dava tempo para a transição defensiva do adversário ser mais rápida do que a transição ofensiva dele. Por quê? Porque os volantes seguravam a bola, tocavam do lado, os atacantes de, de, de beirada ou de extrema uh, ou de margem de campo, pegava a bola e recuavam, e o esporte passava a ter um jogo, uh, um jogo posicional, mas com lentidão. E ele ele tentou, já Jair, tentou fazer esse processo esse ano, até por característica dos adversários do ano passado. Ele pegou das 19 equipes que jogaram contra o esporte, pelo menos 15, 16 delas é, atacava mais o esporte. Então agora não, é, é o contrário. Mesmo nos clássicos, mesmo em confrontos é, de times também de Série A, o Sport tinha jogo na maioria das vezes e não conseguiu. Ou tentou fazer essa transição, por isso que tomou muito gol. Então entra agora o Humberto Lousa para tentar dar um equilíbrio a esse time. O time do esporte tomou vários gols. Tomou duas goleadas quando enfrentou adversários do mesmo porte ou, do, ou da mesma divisão. Então ele não pode tomar gols, mas tem que também continuar tentando dar um passo para frente para fazer o jogo propositivo. Essa, esse é o desafio. Mas será que esse elenco do esporte permite isso? Cabral já vem falando há algum tempo que ele não tem volantes construtores. Os volantes do esporte são volantes de contenção, são aqueles cabeça de áreas, primeiros volantes. Os atacantes do esporte, Neilton até pode fazer isso. está aparecendo um jogador ainda, com falta de confiança, com falta de confiança, com um jogador ainda para tentar adquirir ritmo de jogo. E a gente já conversou em boladas passados que esse time do esporte, vários desses novos jogadores, não tiveram sequência no ano passado, eram reservas. Alguns até entrando muito pouco, então essa transição vai demorar um pouquinho. Para o Humberto Lousa, pelo menos ele agora tem só o campeonato pernambucano, não que a responsabilidade seja menor, mas ele vai ter agora um tempinho para treinar antes de jogos, vai ter agora pelo menos um mês, um pouquinho mais de um mês antes da estreia da Série A do Campeonato Brasileiro, mas ele vai ter muita dificuldade por conta disso. O time não tem essa característica de ser uma equipe equilibrada, que defenda bem, e que tenha que atacar, fazendo esse processo de transição, mas ele talvez seja o, o treinador ideal. É, só para finalizar, é, ainda voltando a essa questão de que aí é outro ponto que viu, Cabral, que você trouxe bem, muito bem, é a questão da característica em si do treinador, porque quando ele Obrigado, para... <risos> quando ele aponta para Dorival, é uma característica. Filipão Completamente diferente. E agora vai para Humberto Lousa. Primeiro tem aquele choque, na né? torcida pré-campanha ou pré-eleição, pensando em medalhão. Aí você vem com um jogador que tá um treinador que está apenas no. com três anos de trabalho como time profissional sem contar como auxiliar técnico. Você tem um choque, mas pelo menos pode ser um treinador que tente dar esse equilíbrio, Rembrandt.
1: A tendência é que eu concorde com a análise de vocês inicialmente. Gosto também do trabalho do Loser, acho que é uma boa aposta por parte do esporte. Eu só às vezes fico imaginando o seguinte, para um técnico de futebol, que fala tanto em projeto, em iniciar uma construção de um grupo, e o Loser tinha isso na mão lá na Chapecoense, né? Chegou no começo da temporada passada, estava se preparando para disputar um campeonato brasileiro da primeira divisão agora com a Chape, depois de um título conquistado em 2020, quer dizer... Estava com o, o grupo na mão, montando o grupo junto à diretoria, e aí resolve pegar um grupo que já está montado. O esporte vai mexer muito pouco. Por quê? Porque renovou o contrato com o Jair Ventura recentemente, há pouco tempo. 35 dias depois dessa renovação, demitiu o Jair Ventura. Então eu fico pensando, onde é que o esporte vai buscar recursos para entregar ao Loser as opções que o Loser imagina que possa indicar para o esporte? Imagino que o esporte vá buscar no mercado pontualmente aí, uma, duas, até três peças de reposição a pedido do Loser, mas ele já vai ter um grupo montado, um grupo que já tem um DNA de, um outro, de uma outra forma de jogar, de um outro modelo de jogo. Aí os técnicos também não, não colaboram né, com os próprios trabalhos. Eu fico imaginando dessa forma. É claro que ele pode chegar aqui e, e fazer, revolucionar com o que ele tem aqui. Fazer, mostrar para o Jair Ventura, sem querer mostrar ó, oh, Jair, com esse grupo dava para fazer isso aqui. E ir mais adiante com o esporte, e fazer um trabalho no campeonato brasileiro mais tranquilo, um pouco mais de sossego para o torcedor rubro-negro, que ficou com o coração na mão durante a temporada passada, porque o time estava toda hora ameaçado de entrar na zona do rebaixamento. Isso não aconteceu, é verdade. Depois que o Jair chegou, ele conseguiu manter o time fora da zona do rebaixamento. Mas os técnicos também, Cabral, Carlyle, eles têm isso, não, eu quero fazer um trabalho, eu gosto de um trabalho no início, tem aqueles poucos que dizem que não, eu gosto mesmo é de ir lá, de desafio, de pegar e apagar incêndio, de salvar time, mas no caso do Loser, que está há pouco tempo, ele tinha uma grande chance na mão, que era levar um grupo como a Chapecoense para disputar um campeonato brasileiro pela primeira vez, no caso dele, pela primeira vez disputar um campeonato nesse nível, né, na elite do futebol brasileiro, mas vem para o esporte, aceita esse desafio, Imagino que, com isso, a cobrança em cima dele possa ser ainda maior, Cabral. Ou não?
2: Acho que sim, Embram. Acho que sim. Eu acho que, é, 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 de uma forma geral, meu pensamento é muito parecido com o seu mesmo. É, os senadores também precisam é, aquentar o facho, né, como se diz no popular, às vezes, e, e segurar o trabalho de permanecer mais tempo também, se ajudar nesse sentido. Mas, assim... Às vezes acontecem coisas que a gente não fica sabendo. né? De repente é, um desgaste poderia estar acontecendo um desgaste. Estou aqui só conjecturando. Tá? Não tenho nenhuma informação não. Não quero ser leviano não. Mas assim, de repente poderia estar havendo algum desgaste do, do Lose com algum dirigente. Não necessariamente com o clube, com a Chapecoense, mas com algum dirigente em si. E de repente o ambiente para ele já estava começando a ficar pesado. E ele vê... É, na, isso vale para para o, o Lousa e vale para outros técnicos também que, que tomem essa decisão. Às vezes isso pode acontecer, pode interferir na decisão dele. E aí aparece uma oportunidade de vir para o esporte e eles não vou sair, acho que é melhor sair agora porque esse desgaste pode aumentar, essa fagulha que está acontecendo agora aqui pode se tornar um problema mais na frente. Enfim, só conjecturando aqui alguma possibilidade nesse sentido. Se a gente for comparar clube por clube, a gente vê o seguinte, a gente vê a Chapecoense... É, de repente, talvez com mais possibilidades estruturais, não é? um técnico que já está lá há um ano e que já tem mais domínio sobre o clube e que estrutural, que eu falo, não é, não é especificamente centro de treinamento, né? porque, evidentemente, o esporte não deixa nada a desejar em relação a isso. Estou falando mais questão financeira mesmo. De repente, o Chapecoense pode estar mais, mais bem sanado, uma saúde financeira melhor do que a do esporte, até para fazer investimentos para a Série A. Mas quando você vai também para repercussão do clube, coloca na balança né, o que o esporte representa a nível nacional e o que a Chapecoense representa, por mais que a Chapecoense seja um clube que todo mundo conhece, e todo mundo sabe, é, acho que as coisas que acontecem no esporte geram mais repercussão nacional do que a Chapecoense. Então ele pode ter visto no esporte esse trampolim, essa possibilidade para tornar o nome dele de fato mais nacionalizado, né, mais conhecido, mais reconhecido e uma valorização no mercado. Ele sabe que fazer um trabalho bem feito no esporte pode repercutir melhor na carreira dele, no currículo dele, de repente, do que na conhece Ele pode ter tomado essa decisão pensando nisso também. Então, acho que esses fatores talvez tenham ajudado o Lousa a tomar essa decisão de vir para o esporte e tentar implementar esse tipo de jogo. Mas, claro, ele vai ter essas dificuldades né de já ter vários jogadores que foram contratados esse ano. Então, pode ser que haja uma limitação grande para poder fazer a indicação, para contratar jogadores. Mas, certamente, a direção do esporte deve estar com essa consciência de que ele vai querer trazer algumas peças. Né? Para ele poder implementar aquilo que ele pensa sobre futebol e aí sim ser cobrado verdadeiramente, a diretoria vai ter que abrir mão e vai ter que contratar alguns atletas para poder fazer isso que ele pensa em fazer.
1: Me ocorre agora, Carlyle, o fato de o esporte ter iniciado uma conversa com o Dorival, que é reconhecidamente no mercado um técnico muito caro, acho que até pelo trabalho que ele desenvolveu até hoje também, eu acho que é superestimado, mas enfim, não, não, não tenho interesse em salário de ninguém, de saber, de conhecer e, e questionar. Mas o esporte que falou em Dorival, disse que não falou em nenhum momento de Felipão e Luxemburgo, mas vamos supor que tenha pensado, pelo menos nessa possibilidade. Também são técnicos muito caros, e aí acerta com o Loser, que deve ter um, certamente um salário bem mais baixo do que esses que foram citados. E o esporte deve ter imaginado o seguinte, não, em vez de investir uma grana tão alta nesses técnicos medalhões, vamos trazer um cara para pagar um pouco menos e aproveitar esse dinheiro que a gente investiria e investir num time de futebol, em peças de reposição, ou jogadores que sejam solicitados, sejam pedidos pelo técnico Humberto Louser. Pode ter caminhado por aí também, Carlaio?
0: Pode sim, Rebrão. Sem dúvida, pesou essa questão financeira. Sobre o Filipão, falei com o um dirigente do esporte, dirigente de alto escalão, e ele confirmou: conversa com o Filipão, sim. E dizendo mais: dizendo que o Filipão chegou a trocar a telefonema. Ele ligou de volta, sim. E se teria se mostrado animado nas primeiras conversas. Mas depois que chegou a uma sondagem, pelo menos, ele tinha me dito que foram duas sondagens ou propostas do exterior. Foi quando o Filipão parou de atender a ligação, talvez esperando que essa sondagem virasse uma proposta oficial, ou seja, chegou a ter o contato sim. Então é Dorival, o Filipão e depois é, talvez tenha se assustado com as cifras e foi para Humberto Louza da Chapecoense, que até pela, pela, pela bagagem dele o salário é, é, é menor. Uh, não sei dizer se menor do que o de Jair, não sei dizer se isso também vai dar fôlego financeiro para o esporte se reforçar. Porque o esporte, paralelamente a essa contratação do treinador, o esporte saiu demitindo gerente, de, supervisor de futebol, saiu demitindo preparador físico, saiu demitindo um monte de gente do staff diretamente ligado ao futebol. E a pessoa, o clube só faz isso quando diz que é para oxigenar, na verdade é oxigenar os cofres do clube. Então, não sei se teria esse fôlego financeiro suficiente para reforçar mesmo. E quando eu digo reforço, não é contratação, não. Contratação faz-se rapidamente. Eu digo reforço mesmo. E o esporte carece de reforço, sim, nas laterais, na cabeça de área, como segundo volante, enfim. Esporte, para o primeiro semestre, está até bem servido agora de atacante. Mas será que vão ser suficientes numa, numa Série A? Então, aqui pra lá, daqui para lá, mais do que reforços, é esperar que Humberto tente dar esse equilíbrio né, o time que está faltando isso. Essa questão também, só voltando um pouquinho atrás, lembra quando você falava de ah, treinador também que tem que fazer seu lado, de manter sua palavra ou manter seu projeto, é, até seria no mundo ideal isso perfeito, né? cada um tem que cumprir palavras, projetos ou contratos. Mas quando o treinador vê gente sendo demitido, Galo, daqui a pouco a gente vai falar do Galo, mas Galo ficou quantas partidas? Quatro partidas só no Botafogo e foi demitido. A gente já viu o esporte demitindo o treinador com menos de dez jogos. Jair Ventura agora foi demitido pouco mais de um mês depois de ter renovado o contrato. E aí, aí ele vê, né? Oh, vou tentar me segurar em outro contrato. Ele foi, No ano passado ele já tinha conversado com o Cruzeiro, não deu certo. O Louzi agora aceitou a proposta do esporte e teve a troca dele, né, do Vila Nova, pelo Curitiba. Ou seja, ele sabe que carreira de treinador não, é, não tem a vida curta é, como jogador de futebol. Mas ele tem contratos muito curtos, mesmo que no papel sejam longos.
1: E mais, né? Mais um detalhe importante aí nisso tudo. Ele sabe, tem consciência, de que, se for demitido, vai receber. Vai, vai, vai ter o seu, o seu pagamento feito pelo clube. Ou em Sim. acordo, seja até um pouco menos, ou integral, vai à justiça e vai receber. Então, para ele é muito confortável. Para os técnicos de futebol é muito confortável. O Jair, o presidente Milton Bivar, revelou isso numa entrevista ao GE, que o, o acordo feito com o Jair foi para que ele recebesse quatro, quatro meses de salário. Para ele abrir mão do contrato integral, ele vai receber quatro meses. Então, o esporte vai pagar por quatro meses, dois técnicos de futebol, o Santos está pagando a sete ou oito técnicos de futebol de uma vez só, né? com todos os débitos com todas as dívidas que tem o time do Santos e agora o esporte está pagando a, a, a esses dois e ainda tem a dívida de Luxemburgo, né? é mais um, um débito que o esporte tem, que está pagando também, está acertando, então é, os clubes acabam fazendo essas dívidas e pagando o a dois for, três, quatro técnicos.
0: Se for ver no papel mesmo, o esporte deve estar tá pagando para quatro, cinco, seis treinadores é. Porque ele não Verdade. pagou a Milton, Milton Mendes, Milton, Milton Mendes é, e aí um terceiro pagou ao treinador, mas o Sport deve esse terceiro, deve a Luxemburgo e deve a vários é, antecessores. De, deve a Nelsinho Batista, deve a Eduardo Batista, ou seja, é porque não paga, mas deve.
1: É, mas em uma hora o clube vai pagar, né o dirigente pois não. É. O, diri o, dir o dirigente está ali e passa. Vai, acabou o mandato dele, tchau, um abraço. E quem assumir, vai ficar com essa dívida e, de alguma maneira, em algum momento, o clube vai ter que pagar. Então, para o técnico de futebol, principalmente para o técnico, é muito confortável. Bom, boa sorte para o Louser. A gente vai acompanhar de perto o trabalho dele aqui no futebol de Pernambuco, pelo esporte, nesse, sem dúvida, maior desafio da carreira dele, que é uma Série A pelo time do esporte. Então, seja bem-vindo e, assim que, tiver, assim que tiver uma oportunidade, nós vamos convidar o Humberto Louser para participar de um papo aqui também no Embolada. Agora a gente fala do Santa Cruz. No começo, destacamos que também seria assunto desse episódio do Embolada, que você pode acompanhar pelo ge.globo.com.br. Embolada estão lá todos os episódios até agora. Esse é o de número 97, já já está chegando o centésimo episódio. E a gente vai falar do Alexandre Galo, que vai ser o técnico do Santa. Já é técnico do Santa, já chegou, já foi apresentado, já comandou o treino no Arruda e vai assumir o time já no fim de semana no Clássico contra o Náutico. Começando agora por você, Carlyle. Saiu o João Brigatti, chegou o Alexandre Galo, o que é que vai mudar no Santa?
0: A tendência é que tenha mudança, né? E o próprio tri... todos os tricolores querem essa mudança. É... Curiosamente, o Galo, o Galo vem para mais uma passagem no futebol pernambucano de uma forma bem diferente, né? A primeira passagem dele foi no esporte, 2007, era treinador ainda início de carreira, mas já com projeção por ter sido um jogador de referência. Quando ele foi para o Náutico, as duas vezes ele estava, uh, vamos dizer, numa entre safra, depois de bons trabalhos e trabalhos menores. Uh, e saindo do Náutico, ele foi talvez para o maior desafio dele, que ele almejava a seleção brasileira, né? foi para divisão de base, foi para coordenação, e depois aí parece que Galo se perdeu. O Galo era treinador, depois virou coordenador. No Atlético Mineiro chegou a ser diretor de futebol. Enfim, e agora volta em baixa. O trabalho dele, não dá nem para contar com o Botafogo, o né, seu último Botafogo de São Paulo. Foram quatro jogos apenas. No São Caetano, no ano passado, ele foi campeão da série A2. É, curiosamente, eu estava vendo esse jogo. Né, e ele saiu na porrada com o treinador do time adversário, dentro de campo. Assim, então, é, e ele dizendo depois que a, a, as condições do São Caetano, do São Caetano bem diferentes... Daquele São Caetano do final dos anos 90, início dos anos 2000, São Caetano campeão paulista, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, São Caetano que encantou o Brasil né, com aquele futebol, Ademar, Ananias, um monte de Serginho, um monte de jogador aí, jogadores até que foram para a seleção brasileira. Mas o São Caetano que o Galo pegou era bem diferente, sem estrutura nenhuma, devendo cinco, seis meses de salário, então ele vem numa baixa. Agora, o que é que ele pode ajudar o Santa Cruz? Primeiro pelo currículo dele, né? ele já passou por times com capacidade para ser campeão brasileiro, passou por time de segunda divisão do Campeonato Paulista, mas como ele foi coordenador e foi diretor, e o Santa Cruz está precisando disso, essa transição não foi boa do Santa Cruz de uma gestão para outra, Santa Cruz tentou dar uma radicalizada e aí se perdeu, escorregou nesse, nesse início de processo, Galo pode ajudar. Pode ajudar dando um pouco mais de equilíbrio extra-campo, para depois tentar o time voltar para os rumos dentro de campo. Mas ele vai ter muita dificuldade. De todos os trabalhos que ele pegou aqui em Pernambuco, a impressão que passa é que esse vai ser o mais difícil. Santa Cruz tem muito problema dentro de campo e fora de campo.
1: E dos técnicos contratados recentemente pelo Santa Cruz, nas duas últimas gestões especialmente, lembro aqui do Leston Júnior, do técnico que veio da Luverdense, me falha agora, me, me, me falha agora o nome dele, mas aí veio o Itamar Júnior.
2: Moacir Júnior, né?
1: Moacir Júnior, né? o, é, o João Brigatti. Entre esses aí, mais recentes contratados pelo Santa Cruz, o Galo me parece ser a maior grife, Cabral, o cara mais experiente, um cara com nome no mercado, um cara que tem, por ter sido também supervisor, executivo de futebol, diretor, além de técnico de futebol, né, que é a profissão dele, principalmente técnico de futebol, me parece que ele pode atrair coisas boas para o Santa Cruz, boas negociações, interferir em momentos como esse para o Santa trazer jogadores e não estejam sendo aproveitados por outros clubes Clubes maiores, clubes grandes Que possam disponibilizar para o Santa Firmar parcerias Isso pode ser um fator positivo Você acredita que isso também Possa ter pesado na decisão Da direção do Santa na hora de contratar O Alexandre Galo, Cabral?
2: Acho que sim, Embra Acho que sim Acho que esse é um dos pontos positivos Do Galo mesmo é, alguns pontos negativos É o momento de baixa na carreira dele né Desde que ele saiu da CBF Desde que ele saiu da seleção brasileira onde exerceu ali a função de coordenador E tal é, Treinador, coordenador é, Desde a saída dele é, A gente vê que ele não fez nenhum Grande trabalho, né? um trabalho relevante Que chame a atenção, digamos assim é, O último trabalho dele De fato positivo Em clube, né que chamou mais atenção foi o do Náutico, que foi o último trabalho dele em clube antes de ir para a CBF. É, de lá para cá, é, ele acabou não, não fazendo nenhum grande trabalho, não teve tanto interesse assim de, de grandes clubes do futebol brasileiro. Né? Ele voltou para o Náutico, mas o trabalho dele não foi bom no Náutico. E aí depois ele também bateu cabeça aqui ali, Vitória e tal. E não conseguiu, de fato, fazer um trabalho numa equipe grande, é, que, que, que chame a atenção, e com isso não teve continuidade de propostas, de, de clubes interessados é, no, no trabalho dele. Ele acabou saindo da carreira um tempo, né se tornou diretor executivo de futebol. É, no ano passado foi campeão da Série A2. Esse ano era lanterna do Campeonato Paulista da Série A1, com um ponto apenas em quatro jogos. Então, como treinador, depois de sair da seleção, ele não fez nenhum outro trabalho que chamasse a atenção. Mas, assim, há pontos positivos nessa vinda dele. Um deles é exatamente esse. O fato de ele já ter sido diretor de futebol, diretor executivo, de ter um conhecimento de mercado, deve ajudar muito ao Santa numa questão primordial. Porque só a chegada do Galo não vai fazer o Santa se tornar um time um dos favoritos, digamos assim, na Série C. Ele pode até subir, mas não, não deve ter a capacidade de se tornar um favorito com esse elenco que está aí. E com isso, com essa é, com essa exigência, digamos assim, de reforçar o elenco, acho que o nome do Galo acaba sendo interessante exatamente por conta desse conhecimento de mercado que ele tem. Além disso, é um técnico que tem nome. E o fato dele ter nome pode auxiliar em negociações. Né? Um treinador um, um jogador que, que o Santa Cruz tem interesse, sabendo que Alexandre Galo é o treinador, ele pode ficar mais próximo de aceitar essa proposta, exatamente pelo interesse de trabalhar com um técnico já conhecido, com um técnico que tem experiência, que tem nome no mercado. Além disso, essa própria experiência que ele tem e de ter tido bons trabalhos né, anos atrás, é, também faz com que seja um nome interessante, porque acho que o Santa nesse momento precisa de um técnico mais experiente, pelos problemas que o time tem, pelas dificuldades, acho que é, ter um cara mais, mais capacitado nesse sentido de, de ter vivido questões parecidas, de ter vivido momentos parecidos como esse, pode ajudar muito, pode agregar muito valor né, nessa questão do, do Santa, nesse instante, estar precisando muito de alguém que consiga gerenciar melhor essa, essa, esse, esse problema né, que o Santa Cruz vive agora, dessa incapacidade de fazer jogos, de fato... É, positivos. E o último ponto que eu considero muito positivo também na vinda dele é que o Galo sempre valoriza muito a preparação física de uma equipe. Ele costuma trabalhar com o Elio, né não sei se o Elio vai vir também para o Santa, mas que é um, um, um preparador físico muito conceituado. E o Galo sempre pega muito no pé das equipes onde ele chega, sempre fala muito sobre essa questão da preparação física dos clubes. E ele valoriza isso. E acho que um time bem preparado fisicamente te dá uma capacidade maior de ser mais competitivo, né? de você conseguir extrair do, do teu elenco coisas mais positivas. Um futebol mais intenso, por exemplo. Preparação física anda muito próxima da intensidade. E acho que isso pode ser também uma, um ponto bem relevante nessa vinda dele, Lembrando.
1: E sem nenhuma modéstia, ele vendeu bem o Peixe na primeira entrevista coletiva virtual que ele concedeu no Santa Cruz, Carlyle, de que é um cara que é muito preparado para o que ele vai assumir e muito estudioso, ou seja, chegou já garantindo que é o cara para a função aqui no Santa Cruz comandar o Santa Cruz nessa tentativa de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro.
0: É, preparado ele é, ele tem currículo, sim, é um treinador que foi é, como jogador de futebol foi foi campeão, é, aliás, pelo pelo currículo dele jogador ele foi vice campeão Brasileiro várias vezes, né? Lembro dele, em 1995, no Santos foi vice-campeão brasileiro. Depois foi vice-campeão pelo Atlético, em Teve mais outro clube que ele foi vice-campeão também. Ou seja, título de expressão assim, não teve, mas vice-campeonato, sim, é, é, um, é um feito, sim. Como treinador, ele, ele derrapou ao longo da, da carreira, né? Eu lembro dele quando o esporte... Ele vem fazendo um grande trabalho no esporte em 2007, saiu do esporte para ir para Inter. Depois, quando ele foi demitido do Inter, tentou recomeçar no futebol catarinense e figueirense. Do figueirense, a primeira proposta que ele teve do Atlético Mineiro, ele foi para o Atlético Mineiro. Então, a partir daí, ele disse, não, vou me aquietar um pouquinho. Claro que naquela oportunidade, quando ele estava no Náutico e teve o chamado para a seleção brasileira, aí sim é completamente compreensível essa, esse convite sendo aceito. Mas ele também, quando ele passou para ser coordenador e foi coordenador da base, depois foi técnico da base, ele comandou a Seleção Brasileira Sub-15, Sub-17, até a Seleção Olímpica também, e aí você viu que ele deu essa patinada, né? não sabia o, o, o que queria mesmo, mesmo tendo esse conhecimento do futebol, depois foi ser diretor de futebol do Atlético Mineiro, mas agora parece que ele quer retomar a carreira como treinador desde o ano passado. Ele tem esse conhecimento. Não sei se ele vai ter essa capacidade, não é capacidade é, intelectual não, essa capacidade de gestão, capacidade de tentar encontrar jogadores baratos uh, ou jogadores a um preço mais em conta pelo momento que o Santa Cruz necessita. E o Santa Cruz necessita isso urgentemente. Santa Cruz tinha um time, um time montado, uma, 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 pelo menos uma coluna vertebral montada do ano passado e não, e não eram jogadores que precisariam ser, ter contratos renovados aumentando o salário, e o Santa Cruz preferiu abrir mão, como o Totti teve, claro, Totti teve diferente porque teve uma proposta maior, mas será que não dava para permanecer com o Paulinho, é, com Didira, e o Santa Cruz preferiu ter essa reformulação e manteve alguns jogadores que não estavam rendendo a, da mesma forma que renderam no ano passado, então, com isso, vai ter que continuar essa mudança, essa reformulação por isso que Galo vai ter muito trabalho. Conhecimento ele tem, essa capacidade de gestão não depende apenas dele.
1: Você lembrou aí que ele foi vice-campeão várias vezes, né? Para o Santa já vale, viu, Carla? Ele não precisa nem ser vice-campeão para o objetivo principal pelo qual ele foi contratado, né? A Série C do Campeonato Brasileiro é só terminar Sem entre dúvida. os quatro, tá bom, né?
0: <risos> Sem dúvida. Para o pernambucano não, porque aí o Santa Cruz não teria vaga, por exemplo, na, na Copa do Nordeste. É, mas teria na Copa do Brasil, que é bem importante, e um vice-campeonato da Série C que todo todo o tricolor quer, é, né?
1: Carlyle, o que é que ele pode mexer nesse time do Santa Cruz? No que é que ele pode melhorar além da parte física, tecnicamente, taticamente? O que o que dá para projetar, o que pode ser esperado do Alexandre Galo?
0: O Rembrandt, pelo que o Santa Cruz vem mostrando nas últimas partidas, ou quase dessa temporada inteira, ele precisa melhorar muito. O Santa Cruz escapou aí de algumas derrotas graças à, à grande fase de Jordan. Mas o Santa Cruz é um time... Por exemplo, nessa nessa partida, nessa eliminação da Copa do Brasil, o Santa Cruz foi um sparring é, diante de um adversário que tinha menos da metade do número de jogos na temporada. Ou seja, em vez do Santa Cruz atropelar na questão física, o Santa Cruz ficou acuado. Claro que piorou depois de uma expulsão precoce, ainda no primeiro tempo de Augusto Potiguar, mas o Santa Cruz se mostrou um time, é, um time inofensivo. Um time com pouquíssimas chances, de, pouquíssimas finalizações, chance de gol nenhuma. Mas demonstrou a mesma coisa em várias partidas. Você teve um clássico contra o esporte, o primeiro clássico, o um empate. Quando o Santa Cruz mostrou um poder de reação, mas durante o quê? 20, 30 minutos. Mas no maior número dos jogos, contra adversários menores, adversários que estão lá embaixo. Na tabela do campeonato pernambucano, Santa Cruz não mostrou futebol. Santa Cruz não tem uma transição rápida, não tem, um, um, não tem criatividade nenhuma no ataque. Santa Cruz está jogando com três volantes pela carência de um, de um meia. É, e Chiquinho, Chiquinho, eu acho que talvez seja um dos poucos que mantém um bom momento, mas Chiquinho não pode armar, finalizar e marcar, até pela idade dele. Então ele precisa, ele precisa mudar muito, coletivamente, principalmente, mas claro para mudar coletivamente, precisa de uma outra peça, e o Santa Cruz não tem, tantas, não tem tanto essas peças.
1: Cabral Neto, você já espera ver algumas diferenças no time do Santa, no clássico contra o Náutico, o clássico marcado para o fim de semana, que vai ser a estreia do técnico Alexandre Galo, com poucos dias de contato com esse grupo?
2: Olha, Rembrandt, é possível sim, viu? É possível, mas assim, é bom a gente deixar claro o seguinte, é possível que haja algo novo na equipe do Santa, é, muito baseado no fator clássico, né, que sempre traz alguma novidade. Né? O clássico não costuma ser um jogo bem jogado, né, tecnicamente falando. Normalmente é um jogo mais bem disputado pelas equipes. É, além disso, esse fato né, de você enfrentar um adversário é, tão tão tradicional assim, né, no caso um clássico, isso acaba trazendo também uma motivação, uma concentração maior então é bem possível que isso aconteça. Às vezes uma equipe vem mal, faz um bom clássico e não necessariamente começa a crescer a partir daquele clássico. Ele faz um clássico muito bom, chega na quarta-feira volta a jogar mal. O clássico tem esse peso, né? acaba mudando um pouco a dinâmica das equipes envolvidas no jogo. Além disso, o próprio fato do galo ter chegado e ele vai dar a, 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 o pensamento dele aqui e ali isso também pode trazer alguma novidade. Só que não deve ser uma novidade é, muito grande, não. O que eu acho é que o Galo deve, de repente, tentar é, buscar atalhos né, para esse jogo especificamente e fazer um trabalho mais bem elaborado no futuro. Acho que ele agora vai tentar chegar, vai tentar conter algum, algum erro mais grave da equipe, vai tentar elaborar algo mais específico para esse jogo. É, muitas vezes E acho que o Santa Cruz vai levar isso em consideração Para esse jogo Muitas vezes não vence o jogo A melhor equipe Vence o jogo a equipe mais bem preparada Para aquele jogo E, e é, nessa preparação que eu me refiro Há diversos fatores envolvidos né? Começando pelo trabalho Por exemplo Do analista de desempenho do clube né? Que vai conseguir de repente passar um relatório Mais bem detalhado sobre o adversário que vai passar um relatório mais bem detalhado sobre a própria equipe e de repente aconselhar o treinador que, que acabou de chegar a, a tomar alguns caminhos para que se melhore um defeito grave que a equipe tem que seja mais rápido de, de assimilação mais rápida mostrar para o técnico quais são as melhores capacidades que um adversário tem e aí ele começar o treinador começar a planejar como impedir aquele tipo de jogo a própria semana de trabalho também interfere muito. Como é que essa equipe vai chegar fisicamente? O trabalho vai ser mais puxado? Se for mais puxado, o time pode chegar, de repente, mais cansado. Então, tudo isso interfere muito. Né? O trabalho de bola parada pode ser essencial para o clássico. O trabalho defensivo pode ser essencial para o clássico. Perceber como, como ferir o Náutico, perceber como não ser ferido pelo Náutico, como é que ele gosta de jogar. Então, acho que ele vai conseguir de repente... Colocar alguma coisa em prática, mas ainda vai ser muito, muito cedo para fazer uma avaliação mais bem detalhada. Acho que esses conceitos que ele vai tentar implementar aí em poucos dias é, pode até fazer alguma diferença positiva para a equipe, mas não sei se necessariamente para que o Suda faça um bom jogo. É, acho que, que ainda é muito, muito pouco tempo é, para a gente poder estabelecer que a chegada do Galo já nesse primeiro jogo. Vai ser, vai ser o suficiente para ele começar, de fato, a exercer tudo aquilo que ele pensa sobre futebol e tudo aquilo que ele tem a oferecer ao clube. Isso é algo que demora muito tempo e que a gente não, não costuma ver em apenas dois, três, três dias de trabalho. Lembrando.
1: Surgiram outros nomes, ele antes de o Santa anunciar o Alexandre Galo? Você lembra se teve um papo? Rolou algum papo assim?
0: Não, não lembro. Não lembro. Eu lembrei do, do que você tinha falado do Cuiabá. Era Júnior Rocha, né?
1: Júnior Rocha. Também era
0: Júnior Rocha, né? Teve. E assim, entre Itamar, Leston, Júnior Rocha. Júnior Rocha chegou a trocar o Santa Cruz pelo CRB. Tudo respeito. Pois é, eu falei, eu falei,
2: Moacir Júnior era outro
0: Júnior. Moacir Júnior foi que trabalhou no Náutico alguns anos atrás. Isso, isso. É verdade, isso. Né? isso. E assim, bem, bem Galo lembrado, é o de também. maior expressão mas não lembro se a se a direção de Santa Cruz chegou surgiram alguns, alguns nomes
2: Carlyle. surgiram alguns nomes também é, assim, como Márcio Goiano né
0: é, foram o mas assim, eu não eu não ouvi eu não uh -huh. vi, é, de, dirigente de Santa Cruz assim como tá aquela sim, sim. lista né como um treinador admitido no outro dia tem nas redes sociais Santa Cruz pode contratar Floninho, 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 assim. Mas eu não sei isso que é se é o torcedor que coloca, se é o próprio um jornalista que coloca. Mas da parte da boca de treinador, de dirigente do Santa Cruz eu não ouvi. Mas da Pozo, por exemplo, não sei se seria um bom nome. Acho que eu optaria por galo mesmo.
1: Desses que que a gente comentou agora, né, que surgiram aí que lembrar, que o Cabral também lembrou, galo seria realmente o nome mais indicado, né, para essa missão, Cabral?
2: Olha, Rembrandt, dos nomes que surgiram ali, eu preferia o Brigati, viu? É, acho que, de fato, A dessa relação aqui. É, em, relação, em relação ao Dalpouso, ao, ao Márcio Goiano, eu acho que o Brigati seria melhor.
0: Falaram é, até Zé, Zé Teodoro também, né, Cabral? É,
2: também preferia o Brigatti também. É. É, assim, não estou não, 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 não diminuindo o nome desses treinadores que, que surgiram não. Apenas acho que o Brigati poderia. É, pelo que ele fez recentemente na carreira dele, no Sampaio Corrêa, no Paysandu poderia ser uma solução melhor para o Santa mesmo. Mas acho que o Galo, de fato, nessa relação que surgiu, o técnico está tá bem à frente, né pela experiência dele, por já ter desenvolvido bons trabalhos né? anos atrás, é, pela experiência também de mercado que ele tem, por tudo que a gente conversou aqui. eu Acho que o Galo está bem à frente desses outros nomes que foram cogitados, lembrando.
1: Legal, meus amigos! estamos finalizando a reta final do episódio 97 do nosso Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, tratamos especialmente aí das novas contratações do Santa Cruz e do esporte, né? os técnicos que estão chegando para um desafio, o Alexandre Galo para o Santa Cruz, 52 anos, repito, vai comandar o time nessa fase final de campeonato pernambucano, e Série C do Campeonato Brasileiro, o objetivo principal do Santa no ano, é tentar sair desta terceira divisão do futebol brasileiro. E Humberto Louser, 41 anos, chega para comandar o esporte, vem com o título de campeão da Série B do Campeonato Nacional com a Chape, trocou a Chape pelo esporte e vai encarar esse desafio na primeira divisão com o Leão da Ilha do Retiro. Cabral Neto, Carlyle e Paz Barreto, um grande abraço para vocês. Logo, logo, nos reencontraremos por aqui. Está falado, Carlyle?
0: Valeu, Rebrão. Um grande abraço e que venha o Embolada 98.
1: Isso. Cabral Neto, aquele abraço. Juntos.
2: E Embolados, juntos e embolados sempre, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que ouviu a gente aqui. Agradecer mais uma vez essa audiência do Embolada que só cresce, essa parceria com o Ouvite e que vem dando muito sucesso para o nosso programa. Abraço,
1: carla Um abraço, Rembrandt, um abraço, um abraço para todo mundo. Valeu, galera! A edição do episódio 97 do Bruno Mesquita. Produção, Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições. Mandando também um abraço para o Elias Roma Neto, né, que também faz parte da nossa edição de podcast. Rapaz, esse aí, esse aí,
2: esse aí, Rembrandt, acho que ele está... Tá... Tá muito chinelinho com a gente, viu? Esse aí, acho que Oi. eu cheguei na redação outro dia. Ele nem olhou pra minha cara. Não sei se ele tá chateado com a gente, mas tá difícil de, de ter o reforço do homem aqui com a gente, viu? Ele ia, virou mandar. chefão mesmo. Virou chefão Chegou
0: mesmo. Chegou gente nova lá e faça isso, faça aquilo e fica é. só no ar condicionado.
2: Qualquer dia, caralho, ele <risos> qualquer dia ele, ele vai começar a mandar tua escala de horário, hein? Se liga, hein?
0: É verdade.
1: CEO, o CEO do nosso Embolada, Lucas Fittipaldi. Ô,
2: Rembrandt, ô, Rembrandt, peraí, Rembrandt, 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 Rembrandt peraí, Rembrandt. você está fazendo um, um programa aí, é, voltando no tempo, Rembrandt, você está lembrando de Faldoso, pessoas, que, né? um que pessoas que já foram, pessoas que já não estão mais entre nós, Lucas
0: Fittipaldi, Elias Romaneta, esse povo não está mais entre nós não, Rembrandt. É bom, é Pô, bom atualizar não, essa tua lista aí, hein? Olha, vem aí uma Embolada Senha, você não pode falar mal, nem de fit de Paulo e nem de Chico, nem de Aloysio, viu? Não deixa.
1: Absolutamente, absolutamente. Não vamos <risos> falar mal de ninguém. É isso aí. Coordenação de podcasts do Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral e principalmente você, que nos dá a honra da sua audiência. .globo embolada e pela sua plataforma de áudio digital preferida. Estamos lá. Com todos os episódios à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!